0: senhor Crutis, de limites nostris, libera-nos, Deus nostro. Em nome de Pátria e de Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o Advento. Né, que é um tempo de, de preparação mais direta, né, mais imediata para o Natal, para a chegada de Jesus entre nós. E o tema né, dos, desse recolhimento, os temas das meditações, falam, escolheram algumas cenas, né, a direção espiritual da obra escolheu algumas cenas prévias ao nascimento de Jesus, talvez para ver como as pessoas vão se preparando, né? Maria, Nossa né, Nossa Senhora, São José, Santa Isabel, Zacarias, João Batista, como que essas pessoas né, que esperaram o nascimento de Cristo, como se comportaram e como nós podemos nos comportar. E por isso, a a cena do Evangelho que vamos meditar né, é da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Depois, na próxima meditação, é a cena, do a, a continuação dessa, dessa passagem, que é Nossa Senhora cantando, né, rezando o Magnificat. E depois disso, se tivesse terceira meditação, agora não vai ter, né, mas outro tema seria a, o nascimento de João Batista, né, e colocar o nome nele de João, como o anjo tinha dito. Mas vamos procurar agora com a imaginação, fazendo o que o nosso padre nos ensinava de entrar na cena, como se fôssemos um personagem a mais, para ir com Nossa Senhora à casa de Isabel. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então cada um podia já imaginar, né, como foi essa a pressa de Nossa Senhora de sair de Nazaré, ao saber que sua prima estava grávida e que era mais velha, talvez precisasse de ajuda, e vai até as montanhas da Judéia. Bom, quem teve lá fica mais fácil, né, porque fica volta na cabeça. Vamos, vamos rezar para acabar logo essa guerra e a gente vai, aí vai todo mundo para lá, né, de novo de novo porque eu fui, então quero ir de novo, né? mas na cidade de Aincarém, perto de Jerusalém, é né, a cidade onde, segundo a tradição, moravam Zacarias e Isabel, e é muito bonito né, de imaginar, né, falando, nossa senhora, com o menino Jesus, grávida de Jesus, esteve aqui, né, caminhou por essas ruas dessa cidade, tem um lugar lá que é a fonte de Maria, que é chamada. É né, uma fonte de água da época, de mais de dois mil anos que tem. e Então, muito provavelmente, muito provavelmente, Maria ia buscar água lá. Nossa Senhora, para ajudar Santa Isabel para as necessidades da casa, deve ter ido muitas vezes naquela fonte. Né? E se a casa de onde estavam né, onde aconteceu a visitação, é de fato onde está a igreja agora... Tem uma rampa, uma montanhinha, assim, ó, que vai subindo da fonte até lá em cima, onde morava, Nossa Senhora, onde morava Santa Isabel. Então é legal, porque você vai lá, molha a água na mão, molha a mão na água, e depois você vai subindo a montanha e fala: Nossa Senhora deve ter feito isso muitas vezes nesse lugar. Então vamos imaginar isso, que nós estamos lá com, com Nossa Senhora entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nosso encontro com Maria nos preenche né, do Espírito Santo, ela traz Deus para nós. Então, é bom que nesse tempo de Advento, de preparação para o Natal, nós nos sintamos muito próximos de Maria, sabe? ela vai nos trazer, minha mãe, você vai nos trazer Jesus, eu quero também me encher do Espírito Santo, nesses dias, sabe, essas, essas características que falava do lugar, nos fazem ver o cristianismo como algo muito real, físico, material, Deus de fato se encarnou, Ontem, por, por acaso, né, é que eu tava, já tinha preparado a meditação, e aí estava lendo um negócio, apareceu uma frase lá do, do Papa Bento XVI, que ele falava: tem muitas teologias e eclesiologias no né, estudo sobre a igreja atualmente que diminuem o papel de Maria. Latino, como se quase esquecem de Nossa Senhora, como se ela não tivesse muita importância para a teologia. E ele fala isso acontece porque essas teologias são muito abstratas e ideias abstratas não precisam de uma mãe. Não é é legal falar ideias abstratas, se o relacionamento com Deus é algo abstrato, meio etéreo, não precisa de uma mãe, ter mãe ou não ter, dá na mesma. Mas o cristianismo é algo da carne, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então, o nosso relacionamento com Cristo, esse Cristo que vai nascer no Natal, deve ser muito assim da carne, né? ele faz parte da minha família, eu gosto de Jesus, eu convivo com ele e, portanto, tem uma mãe, né? tem Maria, Nossa Senhora, que vem nos visitar, como visitou sua prima Santa Isabel, nos enche do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A primeira coisa é elogiar Nossa Senhora, elogiar Jesus, uma felicidade que entrou naquela casa pela presença de Maria. E disse, e de onde me provém isto a mim, ou como posso merecer, tem várias traduções isso que venha visitar-me, a Mãe do Meu Senhor, como pode ser? Quem sou eu? Eu não mereço isso. Também hoje a gente poderia dizer, eu não mereço o advento, a vinda de Deus para nós, a presença de Maria na nossa vida, o nascimento de Jesus no Natal. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me, a Mãe do Meu Senhor? pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada tu que creste, pois se eu de cumprir as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. É como que uma, uma, uma bem-aventurança para todas as pessoas que creem que serão cumpridas as coisas, que foram ditas da parte de Deus. Mas queria meditar, sobretudo, sobre duas frases né, desse, desse texto, desse, desse episódio. O primeiro é essa, não sei, a, a, a maravilha que fica Santa Isabel, fica maravilhada com. Falou, quem sou eu para que aconteça algo tão grandioso? Que venha me visitar a Mãe do meu Senhor. Como posso merecer? Que venha me visitar a Mãe do meu Senhor. Então, tava estava lendo, meditando nessa passagem e essa frase foi a que mais mexeu comigo, né? Fazendo oração. E aí, tem esse vício de falar, vamos ver no original né, como é que é. Vamos procurar em, em grego, né. E a frase é tu pros Não é, não dá uma força mais assim, mas fala, nossa. Agora pegou, né? Agora essa frase pegou. Vai falar moi Fui procurar ver o que que é isso daí Esse início e é como que uma pergunta, esse tem só uma partícula, que significa de onde vem? Qual a origem? Ou como foi que isso aconteceu? Né? Por que que chegou nessa situação? Qual que é a razão ou a explicação de um fato? tem então vem Santa Isabel, vê aquele acontecimento, Nossa Senhora, com Jesus na sua casa, que a cumprimenta, a, a, a preenche do Espírito Santo. E ela fala, qual que é a origem disso? De onde veio? Por quê? Ou como? Então, trazendo para a nossa situação concreta, nesses dias de hoje, Podíamos pensar, né? é, Jesus nasce para nós, né? Maria vem nos visitar, nós já falamos muitas vezes isso, né? Pela, pelo atual corpo glorioso da Virgem Maria, ela pode estar em todos os lugares, ela já não está presa às coordenadas de tempo e espaço. Quando ela estava lá em, em Carim, ela deixou de estar em Nazaré, estava morando em Nazaré, passou três meses fora de Nazaré, morando em Aincarim, mas agora com o corpo glorioso não tem essa, né? ela está em todos os lugares, está aqui, está do outro lado do mundo, está no polo norte, no polo sul, onde for preciso, ela ela está presente junto de nós, Maria Santíssima, ela vem nos visitar sempre, quando nós falamos com ela, ela está presente nas missas que nós participamos, Maria está de fato presente. Então, diante da grandeza desse fato, nós também devíamos perguntar por quê? De onde vem isso daí? De onde, qual que é a origem como que Como que é possível? E então chegamos à conclusão, se a gente tenta descobrir né, por que, que Maria vem a nós, ah, o, o A primeira ideia seria falar, não não é pelos meus méritos. olha eu mereço que ela vem. Tinha que estar como Santa Isabel, eu não mereço isso. Então esse é um ponto que queria que nós considerássemos né, nesse advento e Natal, que é a bondade infinita e gratuita de Deus. De onde vem isso? Da bondade de Deus. Do amor dEle, não é que a gente tenha feito alguma coisa para merecer. Algumas traduções falam, como posso eu merecer que venha a mãe do meu Senhor me visitar? E de fato, Jesus, eu não mereço nada. Que você venha a mim, que você nasça no Natal, que você se entregue hoje para mim na Eucaristia, que você me dê tanta graça, né? a graça dos sacramentos. Eu não mereço, eu não. não. A razão, o potem, cai né? potem. Qual que é a origem disso? A pura bondade e a misericórdia do Senhor. Então, nesse tempo de advento, não poderíamos ter talvez esse ponto de meditação gratuidade da graça digamos assim, seria óbvio, né? quando fala recebemos a graça de Deus a graça é algo gratuito a vinda de Deus no advento a vinda de Nossa Senhora nos visitar continuamente é algo que procede de onde? Né? de onde vem isso? da bondade de Deus senhor eu queria ficar aqui contemplando na sua bondade, pensando ao longo da nossa oração, Jesus, em tanta maravilha, maravilha da salvação, que você tenha vindo à terra feito homem, que você tenha ensinado tantas coisas maravilhosas, feitos milagres, que você tenha morrido na cruz, tenha ressuscitado e, assim, nos as portas do paraíso, mas fui de graça, né, por pura bondade sua, pela grandeza do seu amor, que você me chamou a ter essa, essa possibilidade de ter uma intimidade tão grande contigo, que me chamou para a obra, que me dá tantos meios de santificação. Não é que daria para passar muito tempo agradecendo, né, pensando... Na gratuidade da graça, porque a gente está talvez muito acostumado né, a, a fazer coisas e obter os resultados. Né? Trabalhei, ganho dinheiro, é, luto, alcanço a santidade, né? melhor, consigo uma virtude, me esforço no trabalho, uma coisa, consigo resultado. E é de fato que tem muitas coisas na vida, no, no dia a dia, que é preciso um esforço, trabalhar e conseguir. Mas, às vezes, a gente aplica esse raciocínio para a vida interior, para a vida íntima com Deus. E pensar no Natal é pensar, é tudo de graça. De onde vem a mim que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E depois outras palavrinhas também que tem aqui, que fala então Santa Isabel, né? quer dizer, ela falou na verdade em aramaico, né? mas eu não sei falar em aramaico, então o grego é o que está na Bíblia, a palavra inspirada é o que está em grego lá, então, fala Kaipothen moi, a mim, né? qual é a origem, para mim, dessas coisas, né? seria moi, e depois, no final fala então, Hinaelte remeter tu kiriu, obviamente, né? que é que venha a minha mãe do meu Senhor, mas fala, pros e para mim. Então, fala, o que que aconteceu para mim, para que venha para mim a mãe do Duas vezes é como se ficasse assim, para mim, Jesus. como é que pode? Eu não mereço nada. Então, pensar na salvação, na vinda de Cristo para nós no Natal, na né? presença de Nossa Senhora na nossa vida, não só como geral, na vida do mundo, veio para salvar o mundo todo, mas veio para mim. Cada um procure pensar na própria vida, na própria história pessoal, nos acontecimentos da sua existência, nos momentos de mais intimidade com Deus ou nos momentos em que ficou mais clara a nossa miséria, a nossa falta de méritos, você vai falar, né? veio para mim, a gente pode pensar, né? sei lá, é... como é que veio Jesus para o nosso padre, você vai O nosso padre, cara, ah, muito santo, nada mais normal do que vir Jesus para ele, se entregar Dom Álvaro, nossa, tudo esse pessoal merece, né? Mas ele fala, mas a mim, a criança se sente fraca. O que eu fiz? Santa Isabel é humilde e não esperava a chegada de Maria. Quando chega Maria e ela vê, tem aquela uma iluminação de Deus e porque a criança pulou de alegria no seu ventre, ela fala: "É a mãe do meu Senhor que está chegando". Como é que eu posso receber a mãe do meu Senhor? Fala que ela era justa e também humilde. Então, ela fala, lembra quando ela ficou grávida? não é Pelo poder de Deus, né? que falou, você vai ter um filho né? na velhice. Fala que ela ficou, acho que, eu não lembro mais, acho que é cinco meses, né? que ficou escondida de vergonha, de falar, meu Deus, o que, que é isso? Olha o que Deus fez comigo era objeto de um milagre de Deus. E fala que ela ficou escondida, Deus se dignou tirar o meu opróbrio, né? a minha vergonha dentre os homens. E ficava lá na casa dela, talvez pensando, como eu posso merecer isso? Que Deus tenha feito esse milagre comigo. Aí chega Maria Santíssima, ela falou, mais uma, como é que eu posso merecer que venha a mim a mãe do meu Senhor? Humildade, portanto, para receber Jesus, para receber Nossa Senhora. Talvez essa podia ser a nossa também a nossa atitude né, diante do Natal. Como é que eu posso merecer, eu, pecador, digamos que exista o Natal, mas que nós temos necessidade dele, né? porque eu sozinho não consigo sem Cristo ter se feito homem vindo a nós, sem Maria Santíssima vir ao nosso encontro, vir nos visitar, eu não consigo nada, eu tenho necessidade do Natal, necessidade de Nossa Senhora, sem eles, eu não consigo. Não consigo ser santo, não consigo seguir a Deus, não consigo ser fiel à minha vocação, então eu tenho fé nessa necessidade que eu tenho de falar, a mim, veio a mim, porque eu sou pobre, pecador, miserável. Deus vem a mim. Ou acho que eu consigo por outros meios? Né? Ah, né? Deixa, esforço. Basta esforço. Jeitinho. Sério, eu, eu tenho que contar isso para vocês: que eu tenho uma, uma soberba, um orgulho de achar que eu consigo as coisas no jeitinho e na simpatia. Reconheço, eu deveria trabalhar mais, me esforçar mais, rezar mais, pedir mais ajuda para Deus. eu falo não, 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 não. Dá um jeitinho. Por exemplo, uma vez, há muitos anos, quando eu morava lá em Roma, na paróquia do nosso padre, não era padre ainda, mas tinha um outro padre que ficou doente, estava com um mês de febre, ninguém sabia o que era, fui com ele no médico para acompanhar, e aí o médico falou, ó, oh, pode ser várias coisas, pode ser uma esclerose múltipla, pode ser um tumor, pode ser não, um câncer que está assim, mas a gente tem, que, você tem que ficar internado para a gente descobrir, para fazer um check-up geral e descobrir o que você tem. Então, eu estava junto com ele, a hora que ele recebeu essa notícia, saímos, sabe aquela tensão, entramos no carro, e falou, ah, tem que ficar internado, eu não quero ficar internado, <risos> o internado é o de menos, mas isso... não, se você estiver doente não tem problema, eu queria resolver em casa mesmo isso daqui, não tem que ficar internado, eu não gosto de ficar no hospital, então eu não entendi, era um problema diferente que ele tinha, né? eu por mim se ficasse no hospital, mas estava com saúde, bom mas daí ele foi, voltamos para casa e ele ligou para o hospital para marcar, né, para ver a data que ele ia ser internado, e, então, aí, a mulher lá falou em italiano, acho que ele não gostava muito de falar em italiano, era espanhol. E aí, falou, não, porque não sei o que, acho que não dá, né? Tá, tá, tá bom. Desligou o telefone e falou, oh, não vai dar, porque eu preciso de uns documentos, é que não, não, não vai dar, eu não tenho esses documentos. Aí, Cara, fica aí. Peguei uma moto, que a gente tinha uma motinha, assim, um motorino, ah, fui até o hospital. Cheguei lá, falei com a secretária, falou, ó. Oh, você tem que resolver o meu problema. Eu falei, Ai, quem foi? Qual que é o seu problema? Eu falei, sabe? Só na, na ginga. Aí, você vai falar, tem um padre. Sabe padre como é que é, né? Aí, vai ser espanhol ainda. eu, eu fala, nossa! Então, já só com isso daí, a italiana já ficou feliz. né falou sou um amigo de toda a vida. Nunca tinha visto a mulher na frente. Falou, então, ele tem que resolver. Como é que você vai me ajudar esse problema aqui? E aí, ela falou: não, faz assim, assim, assim. Voltei praticamente com a data de internação, o leito queria ficar até. Falei: tô, é só você ir lá agora. Bom, não tem nada, não tinha nada. O cara está vivo até hoje, falei esses dias atrás com ele. Né? Mas, sabe o um negócio de falar: eu consigo com meu um jeitinho, deixa, deixa. No telefone vai ficar complicado, vamos lá, pessoalmente. Aí você falou: não, veja bem, olha aí, você pode me ajudar. E eu acho, perdão, Jesus, que eu consigo resolver muita coisa no jeitinho. Não está certo isso. Mas, também para a vida espiritual, a gente pode achar, ah, eu consigo ir no jeitinho. E a gente não consegue nada. Digamos, nem no jeitinho, nem na simpatia, nem no esforço louco para trabalhar e para fazer tudo. A gente necessita de Jesus. Necessita de Nossa Senhora. Porque isso daí, como pode vir a mim, eu que sou pecador miserável, a mãe do meu Senhor? Bom, e depois mais uma última frase que aparece, né? duas vezes até, que é isso do João Batista estremecer. né? Para a criança pulou de alegria, não estremeceu né? de alegria no meu ventre. João Batista começa a anunciar o Salvador já, antes de nascer. Maria e Jesus chegam Isabel e João recebem a chegada de Maria e de Jesus e anunciam para o mundo, né? bendita estou entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, bem-aventurada tu que creste que vão acontecer todas essas coisas que te foram ditas da parte de Deus. E o João Batista está lá pulando de alegria. Então, Maria e Jesus chegam, vêm visitar cada um de nós. Isabel e João recebem e anunciam nós também né, tínhamos que receber Jesus e Nossa Senhora nesse Natal e anunciar, fazer apostolado. Né? Primeiro, com a nossa vida, a nossa conversão nesse tempo de Advento, de Natal, que as outras pessoas percebam que Cristo está transformando a vida dela. Sabe de ser tocado por Deus? E então, eu vou mudar, eu vou me converter... Sem querer isso, mas que as pessoas acabem percebendo também, né? vendo as nossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Espírito natalino, né? agora a gente está chegando para o natalino. Podia, né? Quando pensa em espírito natalino, tem aquele coisa de paz, de alegria, de união, fraternidade. Eu podia ter isso, falando, Pô, eu vou, vou ter na minha alma esse espírito natalino. Porque às vezes a gente pode ter o, o oposto do espírito natalino pela agitação de fim de ano também. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não dá um brigo com o não dá, correria, fala. árvore de Natal, neve, Papai Noel, rena. Vamos pensar em todas essas coisas que é tudo da paz, né? tudo legal, tudo tranquilo. Que esse espírito se, 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 me, me contagie, né? E eu contagio os outros com esse modo de ser, né? porque eu tenho que anunciar uma grande alegria, que é o nascimento de Jesus entre os homens. E depois também anunciar com as palavras, não é? que é falar, conversar, mas as pessoas, em geral, muita gente fica mais sensível assim, nessa época, no final do ano, mais terno, é? mas talvez mais disposto à conversão. A gente pode propor é? uma confissão, uma vida interior mais profunda. Então, essa, essas são as ideias que eu queria que nós considerássemos né, nessa, ao pensar na cena da visitação. Primeira, a gratuidade do amor de Deus. Como posso merecer? De onde vem isso? Vem da grandeza da graça de Deus, né? da gratuidade da graça. Depois, o segundo ponto é a humildade. Né? Vem a mim, eu que sou miserável, pecador, mas é que eu preciso. Eu, com o meu estilo, com o meu modo de ser, com o meu jeito, com o meu esforço, eu não consigo fazer as coisas que precisam fazer para Deus. Então, eu preciso da graça, humildade. E depois, o apostolado, anunciar com a nossa vida, as nossas palavras a misericórdia de Deus o amor desse Deus que vem a nós de Maria Santíssima que vem a nós que nós deixemos né, que Maria e Jesus venham entrem na nossa alma mas sempre com essa com essa característica né, de nos maravilharmos com o que está acontecendo como pode ser que venha a mim a mãe do meu Senhor minha mãe, ainda que eu me sinta indigno, vem continuamente a mim, e a cada um de nós, para que nós nos transformemos e te recebamos bem, você e seu filho Jesus, nesse Natal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações.